0: Bem-vindo a um Caro Coroa, quarta-feira à noite aqui no Porto Canal, onde vamos discutir alguns temas que vão marcando a atualidade com uh, dois convidados. No caso de hoje tenho o prazer de receber aqui neste Caro Coroa, Ribal Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro uh, pelo PSD e também uh, Eduardo Vítor Rodrigues, uh, presidente da Câmara Municipal de Gaia uh, pelo Partido Socialista. Muito boa noite aos dois, muito obrigado pela vossa Não. presença neste Caro Coroa e vamos inevitavelmente, iria eu começar por aquele que foi um dos assuntos uh, da semana e que está a marcar a semana que é o orçamento de Estado que já foi entregue, já o conhecemos é, a pergunta que lhe coloco é, é se entende como alguém já disse, que é um orçamento que olha pouco para as empresas, os partidos de direita têm acusado um pouco é, é, este orçamento e têm olhado para este orçamento com esta crítica, é, concorda ou não concorda? Não concordo, com essa não concordo
1: <risos> boa noite, um abraço ao nosso auditório, um abraço ao Eduardo Vítor, ao Tiago muito gosto de estar aqui convosco não concordo, objetivamente este é um orçamento do Estado. Este é um instrumento do Estado. E é, bom verdade, é bem verdade que, usando o orçamento de 2020 e a proposta do orçamento do Estado para 2021, a parte do orçamento do Estado que vai estar dedicada, nomeadamente, ao apoio às empresas para gerir este problema que estamos todos metidos, para ser um instrumento de recuperação eh, económica, tem uma dimensão orçamental brutal. Uh, e, portanto, esta é uma realidade objetiva. Obviamente, estamos todos a estudar o orçamento do Estado. Uhum. Uh, que A dimensão política do orçamento do Estado, neste momento, é mais interessante que e mais vamos. inquietante do que a sua matéria substantiva. Mas, enfim, uh, o momento é difícil, o país tem que tomar uh, decisões difíceis. Uh, há questões que ainda não se entendem, mas, obviamente, esta fase em que estamos de, de estudar a matéria, obviamente, é fundamental para percebermos tudo, que é como é que há tanto dinheiro para dar a mais a tanta gente. Uh, numa lógica em que a, a receita fiscal, obviamente, terá seguramente em 2021 um ano uh, baixo, uh, maior, mais menos que 2020. Seguramente bem abaixo daquilo que foi, por exemplo, 2019, 2019 foi um ano recorde. Uh, e depois há questões, obviamente, nesta, nesta lógica do mundo autárquico, que me preocupa particularmente, o, a proposta de lei não tem uma linha sobre descentralização. Estávamos à espera que a Lei do Orçamento do Estado desse uma ajuda à descentralização, sabendo que há áreas como a habitação social, as estradas nacionais em área urbana, as áreas portuárias, o património em que o Governo tem feito nada, e sabemos que há alguns ministros que não gostam da descentralização, mas quer lá saber disso para alguma coisa, a lei do país é para ser cumprida por toda a gente, incluindo os ministros, e esperava-se que o Orçamento do Estado viesse dar uh, um impulso, ou a utilização do Fundo de Apoio Municipal, que foi criado para recuperar câmaras em situação económica difícil, e eu posido a uma, e que está na proposta de lei com usos inacreditáveis como financiar resgate de concessões de água, que, enfim, sabemos que algumas câmaras têm esse problema de forma bem complexa, Sim. mas ir usar o Fundo de Apoio Municipal não faz qualquer sentido objetivo, ou, mais surpreendente, não ter, eh, ou melhor, ter a possibilidade de irmos ao Fundo de Apoio Municipal buscar empréstimos para pagar despesa corrente Covid, quando o que se estava à espera era que o Fundo Social Municipal tivesse a tal dotação adicional para ajudar as câmaras, tem têm tido, obviamente, um investimento brutal no combate ao Covid, mas não os 163 milhões do Fundo Municipal que estava no Orçamento de 2020 é o mesmo que está em 2021. Portanto, só para dar dois uhum. exemplos, Sim. mas, obviamente, é um instrumento importante, uh, enfim, temos que aprofundar para saber se o balanço é positivo ou negativo. Os indicadores que eu vejo é que o, o Governo preocupou-se bem em procurar que seja um instrumento útil para o combate que temos uh, da redução económica, uhum. imediata uhum. e, obviamente, não vale a pena termos uma prioridade diferente que não esta, uh, mas, obviamente, que uh, a inquietude vai na ambiência política, porque, de facto, é muito mau que o país que está na situação em que está, que precisa de fortaleza política, precisa de compromisso e tenhamos um governo que atira uma proposta de governo para cima do cenário parlamentar, que é, obviamente, onde se discute e onde se aprova sim. a lei do orçamento do Estado, sem compromissos, pelo menos, visíveis ou confessáveis. E, obviamente, o país não pode. Uma coisa é estarmos, como no, no, na legislatura anterior, em crescimento económico e, obviamente, tudo é mais fácil. Tinha-se um, um, uma queixa sempre em cima da mesa, que era a herança do governo anterior. Agora, não há queixa do governo anterior e temos um problema sério de relação económica e uma crise para vencer, com uma crise muito complexa que é carregada de pontos de interrogação sobre qual é a evolução uh, de tudo isto. E, portanto, é, para mim está aqui uma nota muito complexa para a nossa vida. Nós precisamos de estabilidade uh, e, obviamente, o governo escolheu e bem, na sua lógica e no seu histórico... Negociar à esquerda. Negociar à esquerda pronto,
0: é uma opção e do primeiro-ministro que o deve viabilizar um orçamento... Vi... Não, eu acho que o PSD... É, Acorda com a posição ser... do Rui Rio?
1: Eu não concordo globalmente. Não. Não. Nós temos um problema hoje em Portugal que ninguém é carne nem peixe. Nós temos o Bloco de Esquerda e o PCP que oração contra, oração a favor e negociam até ao Tostão para serem a favor de algo, nunca do todo. E temos o PSD na bancada. Nós estamos a jogar um jogo todos. Ninguém pode estar na bancada. E, portanto, este é o tempo de dizer sim ou não. E é preciso que nós não percamos o sentido da democracia. Eu não sou menos democrata quando estou contra uma medida. Ou sou mais democrata quando estou a favor. Isto não faz sentido e, portanto, é muito importante. Também para o governo que o maior partido da oposição seja oposição que evidencie aquilo de que discorda e, obviamente, apresente uh, propostas alternativas que sejam inteligíveis. Porque muitas vezes o PSD, ainda agora, com o Plano de Recuperação e Resiliência, apresentou um conjunto vasto, um trabalho muito denso, muito bem elaborado. Alguém percebeu? Não é perceptível. Não é perceptível. E, portanto, é muito importante que quem apoia o Governo, quem tem compromisso, que o assuma de uma vez por todas e que não anda a brincar ao exercício ou sou poder ou oposição consoante o interesse e o tostão que consigo conquistar, e a tela que é a oposição não esteja na bancada, mas venha para o jogo político, sério e credível, defender a
0: crítica e as suas alternativas hum. Eduardo Vitor, onde é que o Governo podia ter ido mais além, na sua opinião nesta, nesta primeira proposta, que sabemos que ainda pode sofrer alterações e certamente vai sofrer digo eu Sim. Boa, noite. Boa noite, obrigado Tiago, obrigado uh,
2: pelo convite, com um cumprimento ao Rival aos Teves e, uh, e obrigado pelo convite porque é muito importante eu julgo para todos e para o Porto Canal há de ser com certeza também ter os autarcas uh, Sim, com claro, uma perspectiva que uh, é uma perspectiva da região mas também por isso mesmo os daqui Uh, também por isso mesmo a perspectiva da região para o país. E vamos uh, continuar por aí, certamente. E é, espero bem que sim, e é, é um bom caminho. Uh, eu quero dizer que eu, eu estou muito surpreendido pela positiva. Uh, eu te, tenho o hábito de não ser muito otimista quando espero uh, uma, um, um projeto qualquer em momento de crise. Uh, o Orçamento de Estado é um projeto. Eu quero lembrar que o ano passado, uh, no momento em que não tínhamos pandemia, o Orçamento de Estado sofreu mais de mil alterações em contexto de discussão Para um aumentar. parlamentar, sim. mil, uhum. mais de mil alterações, e algumas delas não foram vírgulas, foram coisas importantes, e portanto eu antevejo que estejamos a falar hoje aqui no início de, um de um processo é isso? muito inicial, uhum. uh, acho que vai haver N contributos, e acho até que vai haver contributos do PSD, que me levam a dizer que se for necessário, estou convencido que o PSD viabilizará o orçamento. E estou sinceramente convencido disso porque uh, acho que uh, neste contexto de pandemia uh, nós não fomos todos hipócritas quando há meia dúzia de meses atrás dizíamos que na crise juntámos-nos todos e deixámos de lado algumas das diferenças e juntámos-nos todos e de facto o que eu tenho sentido uh, e por isso a minha surpresa inicial, uh, a minha declaração de surpresa inicial, é que eu temia por várias razões, desde logo porque em muitos casos não são os políticos que é a tecnocracia vigente. Eu temia que tivéssemos um orçamento naquela velha linha que tivemos noutros anos e não estou a falar apenas de passo-escolho ou votos no passado e se calhar atravessados pelo PS também, em que perante a crise é muito fácil dizer temos crise, retração, vamos travar isto tudo. E aquilo que eu assisto Talvez valha a pena explicar uma, uma medida apenas, mas aquilo que eu assisto é a uma proposta que é claramente expansionista do ponto de vista dos apoios sociais, salvaguardando uma medida que já leirei, claramente expansionista do ponto de vista do investimento público, salvaguardado que o debate não deve ser feito sobre o orçamento de Estado, mas sobre o conjunto de instrumentos financeiros que temos pela frente. Porque eu já nas câmaras municipais tenho muitas dificuldades em discutir orçamentos de Estados anuais, orçamentos municipais anuais. tem muita dificuldade. Acho, aliás, que não faz sentido nenhum. Uh, no, no, no orçamento de Estado nacional, por maioria de razão, acho isso ainda mais difícil. Eu sou muito favorável a coisas que são disformes daquilo que temos hoje, eh, mandatos diferentes do que temos hoje, eh, no poder local mandatos mais alargados, embora mantendo o número de, de limitação, de, de limitação uhum. o número de anos de limitação de mandatos. Não é possível pedir a um autarca que tenha uma visão de médio e longo prazo se ele toma posse e com a atual contratação pública, passado uh, dois anos é que consegue lançar o projeto e depois espera pelo visto do Tribunal de Contas mais de dois anos e tem eleições. Né? Portanto, uhum. alterar o, o, a duração dos mandatos e alterar também a duração dos instrumentos provisionais. Ninguém consegue... Em outubro, porque era aquilo que estava, em outubro, ninguém consegue fazer o orçamento municipal para o ano seguinte e depois perspectivar que tudo corra bem sem desvios, quando nem sequer sabe qual vai ser a receita de dezembro, a última tranche do IMI. E o orçamento de Estado vive muito disto, deste debate, que é um debate muito circunscrito ou uma conjuntura, quando um país merece discutir a estrutura. Felizmente, neste caso, nós estamos a discutir o orçamento de Estado, ao mesmo tempo que temos várias discussões em cima da mesa e envolvendo até as comunidades regionais, uh, locais temos ainda o overbooking do, do, do quadro comunitário que, que, que vai ter muito dinheiro porque infelizmente a taxa de execução em muitos casos é baixa, é baixa temos ainda o novo quadro comunitário em arranco onde temos ainda uma palavra a dizer e temos naturalmente a assim designada bazuca sim. para a qual eu julgo que temos que olhar com muita atenção e portanto é neste compósito que eu vejo o orçamento de Estado e é neste compósito que eu vejo com muita dificuldade que se diga que este não é um orçamento para as empresas porque, vejamos, quando temos obras públicas, elas vão ser feitas por quem? Não é por administração direta pelas câmaras municipais. Quando temos investimento na, na, na compra de, de carruagens, de, de metro, de, temos o quê? Temos as câmaras municipais a produzir carruagens, não me parece. Portanto, o investimento público não é necessariamente um investimento Mas mau. Mas deixe-me
0: dizer que há muitas obras que foram prometidas já por este Governo que ainda não foram cumpridas, até na região, estou a falar até na região. É verdade. Obras que têm até décadas, não é? Não, é verdade. Não é culpa só deste Governo, é de outros é também, verdade, é?
2: e vamos Ver porque, porque, que desta muitos...
0: vez possamos é, ver as concretizadas. É, não é
2: verdade, mas em muitos casos nós temos obras que são prometidas, que ainda estão em projeto, que cada um dos projetos de especialidades exige um procedimento que demora um ano, e temos, como, sabemos, como sabem os autarcas muito bem, casos em que o procedimento burocrático das obras demora mais do que a obra em si mesma.
0: São Muito múltiplos
2: bem. os casos em que nós fazemos a tramitação de um processo desde o momento zero até ao lançamento da primeira pedra e o tempo desta duração é maior do que o tempo de execução, de execução da, obra. da obra. E isso ninguém percebe. Além de que custa muito dinheiro. Eu escrevia aqui há dias que por cada, por cada carpinteiro que contrato, preciso de dois juristas para comprar madeira. Portanto, é preciso terem atenção que isto... Há uma necessidade objetiva de olhar para isto... Numa... Ele não
0: falou da medida em concreto que só medida em, em, em concreto diz respeito a uma
2: preocupação que eu hoje sinto no terreno, nas escolas uma parte delas na jurisdição das câmaras, das câmaras municipais, Câmara. uhum. nas IPSS que hoje tem muita dificuldade em conseguir, a Câmara Municipal de Gaia abriu o concurso para 150 auxiliares da ação educativa tivemos cerca de 70 candidatos e eu sei que há mais gente desempregada a medida que foi, a nova medida proposta de caráter temporário, diga-se portanto não estamos perante uma medida duradoura a nova medida proposta com um valor que apesar de tudo é significativo 501 euros o limiar da pobreza em Sim. Portugal é uma medida que tem que ser acompanhada de uma lógica de proatividade ao emprego, porque senão as pendularidades, e aqui estou-me a referir às grandes cidades, às áreas metropolitanas ou às capitais de distrito, as pendularidades custam tanto dinheiro em termos de preço do transporte, alimentação, o vestuário tem que ser diferente, etc, etc, que em muitos casos o ordenado mínimo ou o ordenado médio de, uma, de um indivíduo numa família leva a que seja, eu não digo que seja uh, justo, eu digo é que seja, economicamente racional, financeiramente racional, optar por ficar em casa com uma medida de apoio social em vez de ir trabalhar. E eu julgo que esta nova medida falta-lhe a dimensão do impulso ao emprego. Porque quer nos serviços públicos, quer nas empresas privadas, nós hoje sentimos muita dificuldade em contratar pessoas com salários dos 600, 700 euros. Sim. E há muito, há muito desemprego.
0: Queria só mais um, e queria que fossem muito rápidos, queria passar também pela questão da TAP e do investimento que vai ser feito mais uma vez na TAP. É também ouvi esta semana alguém dizer que estamos a colocar dinheiro numa, numa empresa que está praticamente parada ou cuja operação está muito limitada neste momento que nós sabemos nós que vivemos aqui no norte sentimos isso na pele não é e, qual é a sua visão sobre esta mais este investimento que não é só dos 500 milhões que até percebemos que até pode ser muito mais não é pelas palavras do próprio ministro não é é apenas indicativo este valor não
1: é? É bom que nós temos consciência que uh, a operação aérea é talvez das atividades económicas mais penalizadas
0: sim, é verdade, por, este, por
1: este problema. E uh, o dinheiro que se referencia, obviamente está referenciado por um cálculo racional, mas vai ser mais. Porque enquanto não existir uma retoma forte da atividade, e obviamente todos queremos que ela aconteça rapidamente, mas realisticamente sabemos que não vai ser assim, obviamente que é preciso injetar ou então tomar medidas drásticas. E é isso que eu também não percebo, porque não há medidas drásticas. O que é que são medidas drásticas? É preciso despedir pessoas, ou é preciso fazer acordos de redução salarial, ou um misto destas coisas todas, para que possa haver a capacidade de, a operação, pagar os seus custos, o rendimento, já receita da operação, pagar os seus custos. Mas o problema forma é que a, a que... não
0: está a passar por aqui, não é? Ou está a passar pouco, pronto, para ser um bocadinho mas mais Mas aí vigoroso. é um outro
1: problema. <risos>
0: aí é um outro problema que é o que nós queremos fazer com a TAP. Vamos ver também que é que o Governo vai apresentar em Bruxelas, não é? Vamos...
1: Estamos todos expectantes. Sim. Mas há aqui uma verdade objetiva. É que o Governo tomou uma opção de injetar dinheiro. Uhum. Eu acho que quem fez um grande negócio nesta resolução da TAP foram os privados, que eu não percebi. Porque, de facto, eles eram parceiros, objetivamente parceiros, parceiros importantes... Porque embora tenha, 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 a empresa tenha o capital partilhado em gestão, estava-lhes entregue, de repente os seus interesses estão tranquilamente defendidos, ficam com 20 e poucos por cento da empresa e estamos bem. Eu não percebi. E nós, Estado, vamos injetar muito mais do que o que já se injetou, os 500 milhões que estão previstos no orçamento, porque obviamente a operação aérea não vai ser retomada tão cedo. E, portanto, há aqui uma verdade e medidas à série, com profundidade, que doem que têm que ser tomadas para viabilizar a TAP.
0: é eu, eu aqui
2: acho que temos uma grande vantagem é que uma parte dos despedimentos já começou, que foi despedir a administração que estava <risos> numa situação uh, absolutamente intolerável de arrogância perante o país e perante a região em concreto. Agora é verdade que desde Mas que ainda o despedimento, não
0: sinais, era o que eu ia
2: dizer desde o despedimento da administração ainda não tivemos nenhum sinal positivo, sendo certo também que ainda não houve tempo para nenhum sinal positivo porque ainda não há nenhum sentido Mas o tempo para abrir as
0: rotas em Lisboa. Ora, bom,
2: mas aí que nós nos chama tiam... no Porto. Talvez porque os autarcas do Porto, da região, precisem de ter mais coesão entre eles no debate comum, seja independentemente da cor da camisola que tenham e do governo que esteja no poder, e possamos ter uma voz um bocadinho mais forte na defesa da região. E eu julgo que, no que diz respeito à TAP, nós temos que reconhecer que nem sempre, mesmo nos momentos da poteose económica, nem sempre soubemos defender as, as vantagens da região e estivemos muitas vezes prostrados perante as a energia da vida e as exigentes da vida, que hoje acabam por ser a nossa principal resposta e que, infelizmente, não. nos serviram muitas vezes para calar as exigências que devemos ter do, da TAP, seja ela mais pública ou mais privada.
1: Bom, me dizer uma coisa ao Eduardo. Contem connosco em Aveiro para ajudar o nosso aeroporto do Porto fazer à carreira. Nós somos contra aquela maluqueira de um aeroporto em Coimbra e, portanto, força, estamos convosco.
0: Queremos um aeroporto no Porto, com a devida condição e com a devida qualidade. Contem com a nossa ajuda. Fica aqui o compromisso já. <risos> Entretanto, vamos passar para o segundo tema. Temos, precisamente, menos tempo do que, do que era suposto para esse segundo tema, que eu acho que também é um tema muito importante e que tem a ver com as eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional que aconteceram esta semana. Eduardo Vitor, começando por si, é, numa eleição, pode-se chamar uma eleição isto algo que foi combinado entre o PS e o PSD, entre os dois partidos, os vossos dois partidos, é, é, candidatos únicos M combinados entre os dois partidos que vão ou uma espécie de eleição, isto é uma eleição? Eu não poria as coisas exatamente dessa forma, <risos> a até, a para expressão... ajudar. até para me ajudar a, a sair deste assunto. Entrego. Não, vejamos,
2: uh, uh, sejamos claros e falando seriamente, hum. uh, há um passo. Qual ninguém é? aprende a andar de bicicleta e ninguém aprende a caminhar Estamos em pequenino a Mas é sem dar passo? o primeiro passo. Uhum. E esse passo foi evitar a nomeação. A nomeação por parte de um governo. O que eu sinto é que esse passo não foi um passo direto de evitar a nomeação do governo e entregar à região a gestão deste processo, foi um passo intermédio para garantir que nenhum partido que esteja no poder, e neste caso estava o PS, aproveitasse da oportunidade de estar no poder a nível nacional e de ter um maior número de câmaras na maior parte das regiões para dizer, oh, espera aí, que isto agora é tudo nosso. Isto é como no monopólio, eu tenho os hotéis e as coisas e ganhei é, isto mas tudo. Mas,
0: mas eles podem ser destituídos pelo
2: governo? Continuam a poder? Vejamos, mas isso é um problema da lei, eu estou a falar do processo, não é? A lei, eu julgo que é um, uma lei de caminho intermédio que nos vai levar a prazo, é a minha crença. À é mesmo crença, não é convicção. É crença à regionalização uhum. e é isso em que eu acredito. Aliás, para ser honesto, do ponto de vista pessoal, mais do que político ou partidário, era inaceitável este processo se não fosse uma lógica etápica rumo sim, à regionalização. É pois, porquê? porque nós percebemos que o contexto nacional não é bom. O doutor Rui Rio já foi um antirregionalista convicto e hoje, eu julgo que é mais tolerante à regionalização este... sim, e mais o como o António Costa, no... o programa está no Presidente, Presidente da República, da República e depois está numa circunstância que é em momento de crise não é propriamente a altura certa para nós fazermos uma ruptura no modelo da organização. Agora, eu quero acreditar, porque acredito mesmo, que o Primeiro-Ministro tem uma genuína preocupação com a descentralização, a sério, e com a regionalização. E quero acreditar que a falta de condições para chegar de imediato, num salto ao, ao fim do processo, ele vai fazendo isto por saltinhos. E é por isso que me parece que, aparentemente, sendo mau que venha um nome negociado entre partidos e que a região, no fundo, eleja aparentemente um nome que já vem negociado, no fundo, hoje estaríamos aqui a dizer o quê se o PS tivesse aproveitado o momento para propor um nome porque tem a maioria, o PSD tinha proposto um porque não foi consultado e tínhamos a região toda a partida. Eu jogo que houve aqui uma lógica de compromisso. Se me disser, era o que gostavas, claro que não. Também não gostei de algumas coisas que aconteceram. Não gostei desta coisa de se dizer que as, as CCDRs não podem ser ocupadas por autarcas em fim de, 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 de mandato, mandato, de ciclo autárquico. Não pode. Ser autarca não é um cadastro. Hum. E, portanto, um autarca pode perfeitamente ser presente de uma CCDR. Não tem que vir da reitoria ou da grande empresa. Agora, acho que, no meio das dificuldades, e se e é este se, que me importa. Se estivermos perante uma etapa para a regionalização, eu estou convicto de que, apesar de tudo, foi um bom passo. Não foi o ideal, mas também acho que nada se constrói no ideal. A utopia é o nosso horizonte, mas não é aquilo com que vivemos no dia a dia. é hum.
0: me olhou para este processo.
1: Absolutamente contra. Fui contra como membro do Conselho de Constituição Territorial, fui contra no parecer que a Associação Nacional de deu. Isto não tem pés na cabeça. Isto é uma farsa política. Vamos ver o seguinte, sabem quem é que era o presidente da CCDR do Alentejo? um militante do PSD, chamado Roberto Grillo, perdeu agora para um militante Perfeito. socialista. Sabem quem era o presidente da CCR do centro? A minha CCR, a doutora Isabel Damasceno, militante do PSD, reconduzida neste, entre aspas, processo eleitoral. Portanto, nós tínhamos presidentes de CCR do PSD. O governo pode nomear gente do seu partido e gente de outros partidos. Obviamente, como o atual governo... E o anterior do, do Primeiro-Ministro, António Costa, o fez no Alentejo e no Centro, sem problema nenhum. O próprio, a própria CCDR do Algarve, teve, durante um período de tempo, um presidente, militante do PSD, que depois até saiu para ser presidente da distrital do partido. Esta eleição é uma objetiva farsa. Primeiro porquê? Eu concordo com o Eduardo, isto podia ser um passo para, e nós, eu também sou regionalista, o país precisa como do pão para a boca de um processo de regionalização, a verdade é que aquela parte essencial para que isto fosse esse passo, meteram na gaveta. E qual é que era essa parte? Era a reforma orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional para poderem começar a coordenar políticas regionais, não só no desenvolvimento, que tem as políticas do território e fundos comunitários, mas outras áreas a economia, a educação, a cultura, etc. Era isto que estava escrito em projeto de diploma. O que é, é que se fez? É o, por... é o mandato deles agora que foram eleitos Mas a fazer isso. não pode ser, pá, não pode ser. Aquilo que estávamos a discutir, enfim, fomos parte, alguns de nós, dessas discussões de dar contributos para esse diploma, era que, de facto, essa reforma orgânica, que depois pudesse ter uma base eleitiva, fosse esse passo. A reforma orgânica não existe, é a minha convicção, agora vamos de convicções, que não vai existir tão cedo, e que as pessoas vão ter tanto trabalho, obviamente, vamos ter na gestão dos fundos comunitários os próximos anos, felizmente por um lado, infelizmente por outro, felizmente porque vão ser muitos recursos, infelizmente porque uma parte deles vem por causa do Covid, aquela gente vai ter, obviamente, muito trabalho e, portanto, vai ficar muito pouco para reformas orgânicas, para questões dessa natureza. E, portanto, eu acho que isto é uma farsa política. Uh, acho que a democracia se podia continuar a fazer com gente de outros partidos, nomeada, se fosse essa a condição de, de, enfim, de valor uhum. para a boa gestão das CCRs. E, fa e de facto, isto não, não, não dignifica nem o governo, na sua boa intenção, de valorizar as CCRs, nem nós que fomos votar uh, em algo que, de facto, não faz uh, sentido. E, portanto, é preciso lutar pela jornalização. O Sr. Presidente da República é contra a paciência. A pátria tem uma democracia que não se depende em absoluto da vontade do subcentro da República. Nós não temos que estar todos de acordo em relação a tudo. A verdade é que não se quer a regionalização. O governo anterior tinha condições para dar passos. Enfim, decidiu usar uma ambiência negativa do subcentro da República, porque nunca foi mais do que isso, para não os dar. Obviamente estávamos em ciclo positivo, em termos económicos. Sim. Agora, obviamente, e concordo com o Eduardo, é ciclos negativos, estarem a reformas, a questão é muito mais delicada, delicada. e não há recursos uhum. disponíveis de energia financeiros também, porque as reformas exigem investimento para fazer agora, mas porque é que não se fez nos anteriores quatro anos, por um motivo. Quem vai para o poder não quer fazer a regionalização. Ou não pode. Em primeiro lugar, não quer, porque a vontade é que determina a política. O poder, depois, eu posso ou não posso, enfim, primeira vontade. E aquilo que é claro, nos partidos quando vão para o poder, é que aquilo que são vontades da oposição transformam-se em reflexões, estudos, adiamentos e nós continuamos a lutar pela regionalização e ela vai continuar a andar a ser adiada, é a minha convicção, pelo menos durante mais uma legislatura, no
0: mínimo. Ribão Esteves e Eduardo Vitor Rodrigues, muito obrigado, percebi que muito havia obrigado. aqui uma boa discordância e saudável, mas vamos mesmo ter que terminar. Muito obrigado pela vossa obrigado. presença neste caro coroa, que chega assim ao seu final. Estaremos de regresso, como sempre, na próxima quarta-feira, 11 da noite, aqui no seu Porto Canal. Muito obrigado, Ivanete.